0: Tja, schöne Ecken!
1: Herzlich willkommen und auch zurück zu einer neuen Folge von Schöne Ecken unterwegs. Hier ist Cornelis unterwegs und auf der anderen Seite
0: dem anderen Ende des Teiches, nein, ich weiß gar nicht, wo du bist, äh, auf dem anderen Ende von was auch immer bin ich, der Sven, zu Hause, die Schattenredaktion im heimischen, äh, gemütlichen und du bist ja wieder unterwegs und da stelle ich dir doch gleich mal die Initialfrage, bevor wir wissen, wo du bist, haha,
1: nicht, dass man das auf dem Folgentitel herausführen könnte, aber bist du immer noch reisemüde? Ich könnte jetzt nochmal einleiten mit, ich stehe wieder an einem Hafenbecken <lacht> und das sind die besten Voraussetzungen, um in ähnlichen Gefühlen zu schwelgen, wie ich es in den letzten Folgen ein bisschen tat. Vor allen Dingen in England, aber auch äh, in Groningen, das haben die Hörer gehört, das habt ihr gehört, dass mich doch nicht so richtig im Hocker gehauen hat. Und nein, ich bin wieder reiselustig, und zwar <lacht> ziemlich stark sogar. Man
0: hört es in deiner Stimme, deswegen habe ich die ja. Frage auch gleich so nassforsch an den Anfang, noch bevor du unvorbere
1: unvorbereitet lassen wirst. Super Übergang, merkt ihr nass. Ich komme gleich dazu, oh, darauf zurück. <lacht> ähm, nee, ich habe tatsächlich äh, Spaß gehabt. Ich bin nach Aarhus gefahren. Ich glaube, man spricht das so Aarhus. aus. Okay. Ja, das A mit dem Kringel drauf spricht man O aus, aber da kommt gleich der erste Fakt. Die Stadt hat 2010 beschlossen, sich umzubenennen, damit das Ganze mit dem Internet besser funktioniert und aus dem O mit Kringel drauf ein Doppel-A gemacht, was wahrscheinlich genauso ausgesprochen wird. Aber ganz offiziell heißt die Stadt jetzt auch Aarhus. was wiederum Echt? ganz gut zum Groningen passt, wo wir ja den Fluss namens Aa hatten. Die, die haben sich wegen des
0: Internets umbenannt. Okay, das ist. du bist wieder in irgendeinem total modernen Land, ne?
1: Ja, ja, Dänemark. Ach
0: Gottchen. Ja, alles, was halt nicht Deutschland ist.
1: Ne? In, äh, Ich glaube, mit oder Jütland heißt die Region. Okay. Und das, wo ich gerade rausgefunden habe, wie man das O mit Kringel drauf malt. Das ist ja nicht genau wie das O mit Strich durch. Wir kennen das in unserem Mikrofon. Man drückt erst den Buchstaben und dann 7. Ich glaube, das müsste auch da klappen. Wahrscheinlich sieben einfach das Kürzel für, also bei Mac, wer das kennt, für dänische Buchstaben. Aber ich will mich nicht so sehr an Typografie verlieren. Äh, Nassforsch oder was hast du gesagt? Auf jeden Fall gehe ich jetzt zu einem Springbrunnen von dem in einem anderen Podcast, der mich erst hat Stadt gebracht hat, gesagt wurde, es wäre ja ein bisschen wie in Las Vegas. Ähm, davon möchte ich jetzt ein bisschen abstehen. Aber immerhin, äh, hier ist ein Springbrunnen, man kann ihn vielleicht schon hören. Also so einzelne Düsen, die Formen und Muster malen. Und das Interessante ist, dass ist interaktiv Wenn ich jetzt dichter rangehe, dann gehen die Fontänen aus. Hoffe ich doch mal. nach. Das
0: ist ein, ein Safety-Brunnen.
1: Und aus. Jetzt kann ich ein bisschen weitergehen. Wow, ja, Manchmal gehen sie auch nicht aus. Hallo.
0: <lacht> so, das war's mit der Ausrüstung an dieser Stelle. Schön Jetzt mit euch auf gewesen. Den Fang ich und Wasser, ich, äh... von
1: Wasser von denen. Das hat gestern perfekt funktioniert am Test.
0: Schöne Ecken ist nicht wasserdicht. Noch nicht. Ah, ja. Wir arbeiten daran. Wasser gehen. Ich nur noch knacken. Wahrscheinlich ist Karnier das untergegangen.
1: Und jetzt sind die fast komplett aus. Ich gehe mal raus. Menschen haben Spaß, man hört. Genau, und jetzt gehen sie wieder an, hoffentlich. Hast du denn jetzt den Springbrunnen weggenommen, oder was? Jetzt ist er aus. Also der Springbrunnen reagiert auf Menschen, die auf ihn zukommen. Das ist so irgendwie die Form, wenn du mal vielleicht auf die Peilung schaust. Vielleicht kannst du es sehen. Das sind so mehrere, ähm, nicht ganz Kreise, wie heißt das? Ovale. <lacht> Genau. Die sich berühren so in Springbrunnenform, in Fontänenform. Und sobald man auf einen Teilkreis zukommt, wird dieser Teilkreis abgeschaltet.
0: Das Lustige ist, dass während du dich diesem Springbrunnen genähert hast, der wahrscheinlich eine gewisse Gischt erzeugt, äh, wurde die Leitung, die ich zu dir habe, von der Bandbreite her quasi halbiert. Interessant.
1: Ja, das kann Sachen
0: und Wasser vertragen. Ja. Nicht so gut,
1: gut ich gehe mal weg. Das wollte ich nur als Einstieg verwenden, weil ich es ganz süß fand. Diese Stadt ist halt voller interessanter Spielereien, voller Kunst voller moderner Ideen und einer krassen Offenheit. Das ist einfach großartig. Aarhus oder Aarhus war ja auch Kulturhauptstadt 2017. Wir hatten das Prädikat schon mal in Matera. Da ist es aber so, dass Matera erst 2019 Kulturhauptstadt sein wird. Aarhus war es letztes Jahr. Und im Zuge dessen bin ich über einen Podcast, den ich höre, das ist der Nachtzug nach Hamburg. Grüße von hier, ähm, auf die Stadt gekommen. Der Nachtzug nach Hamburg-Macher dessen Name ich jetzt gerade gar nicht weiß, war, glaube ich, ähm, dreimal letztes Jahr hier. Und zwar im März und um Ostern. Und aus großer Begeisterung dann noch gleich zweimal. Und ich verstehe jetzt, warum. Die Stadt löst einfach Begeisterung aus. Ich muss auch nur
0: die Peilung mir angucken mit der Satellitenansicht, wo du gerade bist. Und ich, ich finde schon in der näheren Umgebung mindestens zwei Gründe, warum dir die Stadt gefallen sollte. Also es gibt ja immer so den Luftbild Cornelis Reality ja. Check
1: und ich würde sagen, ja, du bist schon mal grob richtig. Vielleicht hast du den ersten schon gesehen, der auch in den Fotos zu finden ist, die ich dir reingelegt habe, der da heißt Eisberg oder Eisberg. Ich habe auch nur ein, nach, ein weiteres Foto schon nach rechts gewischt und ja. dann gelassen, weil das sah auch
0: schon fantastisch aus.
1: Genau. Müssen, da müssen
0: wir jetzt eine gewisse Dramaturgie mit aufbauen.
1: Genau, also hier steht am Hafen, der natürlich, wie das in vielen Hafenstädten so ist, revitalisiert wurde oder irgendwie urbanisiert wurde mit modernen Gebäuden, mit Infrastruktur und Springbrunnen natürlich. Also Hafenanlagen wurden verschoben. Menschen bekommen Platz für Leben, Wohnen, Arbeiten und so weiter. Eine Hochschule ist ja auch gebaut. Also müssen so das Hafen-City-Konzept und da gibt es ein großes äh, Gebiet mit ja, überwiegend Wohnungen, wo ich jetzt nicht hinlaufen kann, weil es ein bisschen weit weg ist. Da war ich äh, vorgestern, bin jetzt da so drei, vier Tage hier unterwegs. Und da hat man äh, spitze Gebäude hingestellt, das auch eine Spezialität ist von dänischer Architektur in den letzten Jahren. Spezialität? Ja. <lacht> Entschuldigung. <lacht> genau. Äh, ja. Äh, also mach es keilförmig Hat sich irgendwann mal etabliert. Äh, vor ein paar Jahren. und also Da hat man dann das Ganze auf die Spitze getrieben. <lacht> und ähm, <lacht> ziemlich angespitzte Gebäude hingestellt, die da auch Eisberg heißen. Wenn du da auf die Fotos schaust und die Hörer können jetzt auch einen Blick drauf werfen in der Galerie, das sind dann weiße Gebäude, so 6, 7, 8 ja, Gebäudeelemente, die recht schmal und eben oben angespitzt die Höhe ragen mit blauen Balkonen. Ja, und mit und blauen Glasbalkonen, genau, mit Glasbalkon, dieses, ja. diese
0: Eisthematik natürlich nochmal zusätzlich witzig wird. Die sehen tatsächlich aus wie umgedrehte Comic-Eiszapfen.
1: Ja, es gibt auch ein lustiges Video im Netz, wo irgendwelche Pinguine drauf rumrutschen. Das hatte ich noch entdeckt bei der Vorbereitung, <lacht> wo einfach jemand äh, handgezeichnete Pinguine drauf animiert hat. Total süß. Was ein bisschen schade ist, man kann diese Iceberg-Gebäude eigentlich überhaupt gar nicht sehen von der Stadt. Die Fotos, die es da gibt, sind ziemlich großartig, also auch die es vorher im Netz gab, aber meistens von der anderen Seite des Hafens gemacht. Man muss schon wirklich hinlaufen, um da ein bisschen Eindruck davon bekommen. Also, ähm, ja, das ist so, eine, so ein Geheimtipp, würde ich fast sagen. Und zwar kennt es jeder, aber ich glaube, die meisten Touristen machen sich nicht die Mühe, das jetzt auch mal vor Ort anzuschauen. Was vielleicht halt auch ganz gut ist, weil da auch Menschen leben, das sind eben nur Apartmenthäuser oder Apartment-Einheiten ähm, und wenn da ständig irgendwelche Bekloppten mit Fotoapparaten rumlaufen, äh, und in die Fenster gucken, die da auch ja, skandinavisch offen direkt vis-à-vis -vis auf ähm, Augenhöhe angebracht sind, dann ist es halt doch ein bisschen nervig. ne? Nee, das war so ein Ding, was ich schon vor vielen Jahren mal irgendwann entdeckt hatte, als ich mich mit Architektur an Dänemark beschäftigt habe. Und als dann der Podcast Nachzug nach Hamburg davon schwärmte, wie großartig Aarhus ist, hatte ich das schon irgendwie vor letztes, Jahr, äh, letztes Jahr mal vor, ähm, hier hinzufahren. Aber es war dummerweise Winter. Und jetzt hat es geklappt über ne? genau, richtig. Der Bau wurde geplant von einer dänisch-niederländisch-französischen -nieder Planungsgemeinschaft. Also da ist richtig was zusammengekommen. Kann man vielleicht nochmal einwerfen. Dänische Architektur war viele Jahre ziemlich langweilig, weil man einfach nur aus Fertigbauelementen relativ simple, quadratische Gebäude hochgezogen hat. Bis da ein Architekt kam, den ich mittlerweile sehr verehre, der Pjarke Ingels. Ja. Auch ein Däne, Kopenhagener, so vor etwa zehn Jahren angefangen hat, in Dänemark versucht, also in Kopenhagen versucht, möglichst günstig zu bauen, aber auch interessant. Und da gibt es mehrere Gebäude, das nennt sich Mountain Dwellings oder Eight House, kann ich hier verlinken. Alles Projekte, die im Prinzip da mal mit diesem klassischen quadratischen Bauen gebrochen haben. Und so ein bisschen den ähm, Paradigma, wenn wir das Ganze anschrägen, gibt es eben mehr Flächen für Terrassen und für Kontakt zu, zu Licht und Freiheit. Das, die die Wohnung dort auch umgesetzt hat. Und seitdem wird halt sehr viel keilförmig gebaut in, in Dänemark. Und ich verstehe gar nicht, warum das, was eine simple Idee ist, die wirklich, glaube ich, auch nicht viel kosten kann, man, meines Erachtens nach nicht nach Deutschland oder anderswo groß geschwappt ist. In Dänemark aber fast überall zu sehen ist. Ne? Hm. Also die meisten Gebäude, man kann es am Hafen auch sehen, da entsteht witzigerweise auch hier was von Jacke Ingels oder auch Big heißt sein Studio, was eben auch sich keilförmig öffnet, eben um möglichst viel Terrassenfläche und Licht an die Wohnung zu lassen. Und der Eisberg ist eben quasi die extreme Umsetzung davon. Ne?
0: Ich habe gerade ein bisschen quer gelesen, das gehört zu einem Projekt, in dem sie halt diesen alten Containerhafen, wie du ja eingangs schon sagtest, eben genau. revitalisieren wollen und dem eine ganz individuelle Skyline geben wollen, um halt die Stadt gerade von der See aus ihr ein Gesicht zu geben. Ja. Also ich finde das immer ganz schön, wenn Städte einen Plan haben und sagen, so hier muss man was Neues entstehen und das darf nicht vergammeln. 32,6 Millionen Euro Budget hatte dieser Bau.
1: Was, glaube ich, gar nicht so teuer ist, wenn man sich mal, ich weiß nicht, ob das auch vermerkt ist, wie viele Wohnungen da entstanden sind, wahrscheinlich...
0: Einige nee, Dutzend hier ist bis 100. nicht, Aber es ist durchgehend Residential und 21.600 Quadratmeter Grundfläche hat der mhm. ganze Komplex. Hier wird aber nicht raus, äh, also es, es, es ist wirklich klar, ob sie sich damit auf die gesamte Wohnfläche beziehen oder ob das quasi das
1: Quartier ist. Also gefühlt sind es bestimmt 100 Wohnungen. Also pro Wohnung dann irgendwie 300.000 Euro, was nach heutigen Preisen, gerade in Dänemark sind die Preise relativ hoch eher günstig wäre, jetzt mal ganz, ganz blauäugig gerechnet und ganz milchmädchenhaft oder milchmännchenhaft gerechnet. Was aber, glaube ich, auch so, eine, so ein Fellbild der Dänen ist, dass zwar interessant, aber nicht unbedingt ähm, zu kompliziert und damit teuer bauen. Also das ist eine gute Mischung aus sozialem oder zumindest angemessenem Wohnungsbau und spannender Architektur. Vor allem sollte man sich
0: wirklich mal auf die Architektenseite klicken, weil da wird klar, wie dieses Konstrukt überhaupt entstanden ist. Weil die Idee war, sie haben sie quasi erstmal einen Plattenbau designt, ja. der aus einer ähm, aus, aus mehreren L-förmigen Gebäuden äh, bestand, die äh, quasi immer größer wurden nach hinten, also so äh, gestaffelt. Und dann haben sie daraus quasi Dreiecke rausgeschnitten und die auf die übrig gebliebenen Teile draufgesetzt. Und das entspricht quasi der Grundarchitektur des Ganzen. Ich glaube, das, also, das ist das. ja. Das ist sehr, sehr spannend. Und auch genau darauf geachtet, wie halt die, die, die Sichtpunkte entstehen, die von verschiedenen äh, Flächen aus entstehen, also wenn man von verschiedenen Punkten aus äh, durch die Skyline, die dadurch entsteht, quasi durchguckt. Also das ist, das ist schöne, moderne Architektur mit... Also ich, ich empfehle an der Stelle auch nochmal... Äh, ich, ich, Cornelis ist ja quasi in unserem Podcast der Architekturbegeisterte und nimmt, er nimmt mich ja immer so ein bisschen mit. Ich kann aber an der Stelle sehr wärmstens mal äh, die Netflix-Serie... Ähm, verdammt Abstract, dankeschön, ja. empfehlen, weil da gibt es auch eine Folge, die äh, Bjarke Ingels äh, gewidmet genau. ist in seinem Studio und die ist sehr, sehr sehenswert. Also wer bis dahin noch ja. keine äh, kein, kein Fan von Architektur war, der könnte es mit dieser Dokumentation
1: werden, weil die bringt das auf eine sehr sympathische und geerdete Weise rüber. Genau, ich glaube, das ist auch ein bisschen so, also Bjarke Ingels ist glaube ich so der Startpunkt oder der der, 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 der Mensch, der sich das ein bisschen überlegt hat und auch in die Breite getragen hat, auf den letztlich viel zurückgeht, der auch viel kritisiert wird. Ich habe also Architekturblogs bei mir in der Blockhole und äh, viele sagen einfach, der macht halt nur Schachtelarchitektur und äh, dreht so ein bisschen irgendwie an der Pyramidenschraube oder manchmal gibt es eben auch Gebäude, die einfach nur in sich selbst verdreht sind. Also er macht eigentlich nichts ähm, so allzu elaboriertes. Was ganz interessant ist, war das für mich auch, also ich verehre ihn sehr, wie ich früher den guten Herrn Kalle verehrt habe, der ja wie äh, Stammhörer wissen, in Ungnade gefallen ist, äh, weil da einfach vieles zu einfach zu zug artifiziell wird. und ähm, ja, Ingels ist, glaube ich, ein recht pragmatischer Architekt, der mit simplen Mitteln doch interessante Architektur schafft, die am Ende gerade auch in der Nutzung funktioniert und nicht unbedingt wahnsinnig toll aussieht. Also manches davon sieht definitiv toll aus, anderes ist einfach pragmatisch. Und äh, ich glaube, das ist was, was die Architektur durchaus gebrauchen kann. Ein Ansatz, der ein bisschen, ja, ein bisschen reduziert, auch vielleicht die Kostenschraube zurückdreht und gleichzeitig irgendwie nachhaltig, innovativ und modern ist. Hm. Und das äh, kann man hier, glaube ich, in Dänemark sehr oft finden. Und dann bin ich gleich am nächsten Projekt. Ja, kurz noch ein Satz dazu.
0: Ja. Sehr spannend ist nämlich zu sehen, weil du, wo du gerade sagtest, nur so Architekten, die auch wissen, wie es, wie es irgendwie zu Ende geführt wird und sowas. Wenn man sich den Originalentwurf anguckt, wie das oft bei so Konzepten ist, da sieht man noch bodentiefe, komplett ebene Fenster, also quasi durchgehende Fenster, die diese dreieckige ja. Form haben, die sehr charakteristisch ist für das Gebäude. Während in der Realität leider dem dann ein paar Fensterkreuze weichen mussten. Also da ja. hat dann wieder die Realität ein wenig, äh, die Sache eingeholt, weil wahrscheinlich der Fensterbauer gesagt hat, äh,
1: nee. Ja. Gut, aber ja. Und ich stehe jetzt vor dem nächsten verrückten Gebäude. Man kann es wieder im Luftbild vielleicht sehen. Das ist Doc1 Doc oder Doc1 oder wie man das auf Dänisch heißen mag. Das ist eigentlich nur eine Bibliothek. Und ich bin oh. da vor zwei Tagen einfach hingelaufen, ja. weil ich dachte, okay, das sieht interessant aus und habe dann etwas gesehen, was ich noch nie zuvor gesehen habe, was ich erstmal erfassen musste. Du wirst es im Dokument vielleicht auch finden und da können wir eventuell gleich auch mal reinhören tatsächlich. Denn, ähm, also... Oben ist es eine Bibliothek, die auch in sich sehr, sehr interessant ist, wobei tatsächlich die Bücher oder die Medien eine sehr traurige Rolle führen. Ich habe das mir gestern mal angeschaut, auch von innen. Die Bücher sind halt irgendwie alle alt, äh, irgendwie gar nicht mehr unbedingt wichtig, sondern das Gebäude selber als Ort der Begegnung, als Ort zum Arbeiten, als Ort zum Interagieren und ähm, ja, das Digitale irgendwie greifbar zu machen, wie in Bibliotheken heutzutage auch eine neue, neue Rolle finden müssen. Ich glaube, das ist das, wofür das Gebäude eigentlich gebaut ist. Das hat auch noch Bücher drinstehen, stehen. ist so ein bisschen, weil man es halt so macht. Hier passiert eigentlich viel mehr.
0: Ich hoffe, ich habe jetzt die richtige Peilung von ja. dir, weil ich sehe dich vor so einem großen, das sieht fast aus wie ein Einkaufszentrum.
1: Ja, von oben ist es gar nicht so interessant. Es ist auch so ein Klops. Worauf ich erstmal hinaus will, ist, ähm, es hat ein Parkhaus unter sich und äh, das hat mir nicht in der Folge hm. in Groningen, aber <lacht> zumindest in Erinnerung, dass das Ausparken recht Schwierig sich gestalten. Oh, hat. Gott.
0: genau hab hör bloß auf. Ach, ja. das, da müssen wir im Jahresrückblick drüber, äh, drüber sprechen. Freut euch schon mal auf diesen Part. Ich das werde eine halbe machen. Stunde über einen Ausparkvorgang erzählen, was ungefähr 10% dieses Ausg Ausparkvorgangs
1: in Echtzeit abbildet. Richtig, ähm, das Problem ist hier gelöst. Denn es gibt unterhalb von Dock 1, nenne ich es mal einfach, ein Parkhaus mit 1000 Plätzen, in das man nicht mehr selbst hineinfährt.
0: Ach, großartig, ich liebe
1: so. Es ist ein automatisches Parkhaus, und äh, ja, wie soll ich das beschreiben? Ich bin gestern hierher gekommen und habe, ähm, hier sind Aufzüge, wenn man das so will, und zwar etwa 20 Stück. Ich mache ein paar Fotos jetzt mal, aber man kann es auch in einem Video sehen, was ich jetzt verlinken werde und was wir auch gleich mal anspielen sollten sogar. Ähm, es sind Aufzüge und diese Aufzüge verbinden den Einfahrtsbereich des Parkhauses mit einem automatischen Lager für Autos. So versuche mal mitzubekommen, wie ein Auto reingefahren wird, dann kann man das so ein bisschen hören. Die werden also tatsächlich eingefangen, die Reifen mit einer seltsamen Apparatur, die zum ersten hier zum Einsatz kommt, gegriffen. Der Wagen wird abgesenkt durch den Fahrstuhl und unterirdisch in verschiedene, wie ein Regallager, wie ein Hochregallager, Fächer gefahren. Du musst nichts machen. Du fährst den Wagen einfach in den Fahrstuhl, steigst aus, bezahlst und dann ist der Wagen weg. Und später sagst du, ich möchte ihn ganz gerne wieder haben. Das Regallager wird Angefragt Und der Wagen wird aus irgendeinem Fach geholt. Komplett unsichtbar, unterirdisch. Und dann wird diese Reifenapparatur eingefangen und hochgefahren. Und ich habe mir vorher noch ein paar Videos angeguckt. Wenn du vielleicht mal in unseren Notizen noch das erste Video klickst, ich würde gerne ein bisschen im Hintergrund die Geräusche einspielen, die dieses Hochregallager unterirdisch macht, weil es absolut Zukunft und modern ist. Da summen Servos, da werden irgendwelche verschiedenen Apparaturen ineinander gefahren. Das ist also eigentlich nicht zu beschreiben. Guckt euch mal die Videos an wie das Ganze funktioniert. Eventuell wird hier gleich ein Wagen abgesenkt. Oder kannst du es ruhig schon mal nebenbei anmachen? Eins modernstes Parkhaus YouTube. Gebaut hat es eine deutsche Firma. Natürlich. Es bauen immer
0: deutsche Firmen, aber, aber wir selber Schmerz. haben sowas nicht. Das genau. ist immer das gleiche. Das ist die größte automatische Deswegen ist Parkhaus. Ganz ja. Deswegen ist ganz Las Vegas ja auch voll von deutschen ähm, Aufzügen und äh, der, 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 einzigen, äh, gewundenen Wendeltreppe, äh, der einzigen gewundenen ähm, Rolltreppe der Welt und sowas. Und ah, alles aus Deutschland.
1: Nur wir kriegen es nicht. Es ist halt das größte automatische Parkhaus Europas, was ja seit fast das altes Gebäude ist. Drei, vier Jahren, glaube ich, ist das in
0: Betrieb. Steht. Ich finde das ja schon gruselig. Ne? Guckt da auch eine Kamera, dass da keine Menschen mehr im Auto sind,
1: wenn die Dinger so einsortiert werden? Ja, das hat mich auch gefragt. Ich habe fast überlegt, kurz mein ein Auto zu leihen. Das fragt tatsächlich irgendwann im Bildschirm, ist das Auto leer? Kann man auch sagen, ja, und einfach jemanden nochmal reinschmeißen ins Auto, der sich auf der Rückbank verstecken runterfährt. Warum denn auch nicht? Ich meine, wenn der Wagen heil abgelegt wird, bitte auch mit Mensch. Warum denn nicht? Eines ja, wahrscheinlich werden Wildfire ne? Da
0: sind dann Biosensoren drin und dann wird irgendwie hier so...
1: Kann Podcaster sein.
0: entdeckt, Podcaster entdeckt. Und dann ist ja sehr ja schlimm, also wenn da YouTuber entdeckt werden. Das ist okay, weil Podcaster sofort rausgeworfen. Weil die YouTuber, die machen ja dann irgendwie Social-Werbung dafür. Aber die Podcaster, die kommen dann wieder mit investigativen Fragen zu Nachhaltigkeit und äh, Sicherheit und allem äh, Möglichen. Das ist immer das, gleich. Ja, es sieht, es sieht wild aus. Es, das kann man fast gar nicht. Ja, es, es sieht aus wie der Todesstern, ne? Von innen so. Ja. So ein bisschen so stimmt. so wie
1: der Flug durch den, durch den zweiten Todesstern. Oder kennt jemand den Film Cube, wo die Würfel gegeneinander verfahren und verschoben ja, werden? Ja, genau, genau. Ist das ist also eine riesige Anlage, ähm, so also quasi in so einem Raster aufgebaut, in das Autos irgendwie reingefahren werden. Und es gibt verschiedene Dimensionen: die Fahrstuhl nach oben und dann irgendwie auch eine Verschiebung in der. Ja, Hin- und Her-Dimension, sage ich jetzt mal einfach, und dann auch in die Tiefe, wo quasi Autos wiederum in ihre Buchten reingeschoben werden. Und das auch mehrere äh, hintereinander. Das Ding sortiert sich automatisch um. Und das macht es entsprechend alles, indem es die Wagen beim Reifen packt und umschiebt. Hier fährt gerade ein Wagen rein. Vielleicht kriegen wir das mal mit, weil man kann so ein bisschen von oben reingucken und noch so ein bisschen hören. Es ist interessant, es muss ja auch nicht hübsch sein von ihm. Es ne? muss ja nur genau. funktionell sein. Es muss ja einfach nur
0: Platz bieten und zack, bumm, rein mit der Karre. Ich hätte ja. ja bei sowas mal bedenken, ob ich mein Auto auch irgendwie kratzerfrei wiederkriege. Und ich würde dann immer irgendwie 28 Mal ums Auto rumtingeln und jede, ja. jede, jede Stelle irgendwie mit der Lupe inspizieren.
1: Es gibt noch ein Video, was ich da auch verlinkt habe. Vielleicht kannst du nochmal draufklicken und spielen ein paar Zitate. Ein der Chef der Firma Lödige, Herr Lödige selbst, hat auch dazu was gesagt. Und der meint, das Heiligste der Autofahrer ist eben ihr Wagen, das keiner anfasst. Deswegen haben sie eben sehr bewusst diese wir fassen mal vorsichtig an die Reifen Variante gebaut, damit eben das Auto selber auf keinen Fall in irgendeiner Form mhm. zerkratzt wird. Es wird halt genau das da angehoben. Vernünftig. Genau, wo man auch äh, sonst den Wagen genau, wird es ja abgesenkt. Läuft das quasi. ist ja dann auch gut, dass das
0: Deutsche bauen, weil ne, wir wissen ja, den, den, den Deutschen ist das Auto ihr Liebstes, dementsprechend kennt man sich dann da aus. Genau,
1: das wird wirklich ausgerichtet auf der Plattform, dass es nicht irgendwie schief drauf steht. Und dann geht es gleich weiter runter. Werden dann da auch
0: Schlüsselpartys gefeiert? Ja, was sind denn Schlüsselpartys? Ja, das ist so eine ganz komische Unart aus den 70ern, 80ern. Ich weiß es nicht genau. wo Irgendwie bei einer Party alle Männer ihre Autoschlüssel in so eine Schale werfen, die Frauen mussten das dann ziehen. Das ist wahnsinnig okay, das ist mir nicht nicht diskriminierend, sexistisch und scheiße.
1: So, und so könnte man
0: ja irgendwie ne, Schlüssel ziehen. Und dann drückst du da auf den Knopf und dann kriegst du irgendwie ein anderes Auto. Vielleicht hast du Glück, vielleicht nicht. Könnte man ja so ein, wenn so ein Parkhaus in Vegas stehen würde, dann könntest du all in gehen ne? und könntest dann sagen: So, oh, ich setze mal ein bisschen mehr, so, zahle die doppelte Parkgebühr und dann kriegst du entweder, weiß ich nicht, fährst da mit einem Golf rein und wenn du Glück hast, kriegst du einen Ferrari raus und wenn du Pech hast, kommt da irgendwie ein, weiß ich nicht, Fiat 500. Panda. Ohne Klimaanlage.
1: Ja. Und mit schlechter Schaltung. Wenig PS. Das ist lustig, was du sagst, weil das, das Video, was dir mal gezeigt wird, Zeigt genau eine hübsche Dame mit einem Fiat 500. <lacht> ja, natürlich. Ja,
0: natürlich. So, gut. Das ist auch wieder sexistische Kackscheiße, weil total, natürlich ja. muss ja irgendwie die Frau, die kriegt das nicht hin. Ist ja klar. Das ist ja von Deutschen gebaut.
1: Ja, genau. Ich werde jetzt mal weiterlaufen, aber das hat mich gestern sehr fasziniert und ich habe wirklich eine Zeit gebraucht, bis ich das verstanden habe. Ich stand wieder davor und dachte warum bauen die jetzt 20 Aufzüge für Autos? Wo führen die hin? Was ist der Nutzen? Warum ist das gut?
0: Ja. Ja, was, dir, was dir keiner erzählt hat, ist, das ist eigentlich eine, eine, eine Kraftfahrzeugentsorgungsstelle. Ne? Also ist ja hier Abwrackprämie, ist in Dänemark einfach nochmal vereffektivisiert worden. Vereffektivisiert, gibt es das Wort überhaupt? Schreibt es in die Kommentare. Ja. Äh, ja, ne, schön.
1: So, ich laufe jetzt weiter. Ähm, weil es gibt noch ganz Im Anschluss viele Erzähl, an diesem Video, ja.
0: was du mir gerade eben verlinkt hast, kommt jetzt übrigens gerade ein Battle-Video von Smart Parking China versus Deutschland. Ich bin gewillt, mir das zu Ende anzugucken.
1: Ja. Also, ich weiß, wer gewillt. Ist. Was ein bisschen traurig ist, dass die Japaner auch schon solche Systeme 2012 hatten. Man muss auch fairerweise sagen, deren Systeme sind sehr viel behäbiger und machen einfach nur viel Spaß. Aber das kann echt ein Ding sein, wenn man auf die Art und Weise sehr viele Parkplätze auf recht kleine Fläche bekommt. Man muss sich keine Gedanken machen über irgendwelche Schleifen, über irgendwelche Fahrkünste, über komische Konstruktionen und kann im Prinzip beliebig weit nach unten bauen. Das regelt dann schon die Elektronik. Wobei ich mich echt frage, ja. wie viel Wartungskosten so eine Anlage macht.
0: Ne? Hätten wir so ein Parkhaus in Groningen gehabt, ja, dann ja. hättet ihr inzwischen wahrscheinlich eine wunderbare Folge aus einer Sternwarte gehabt. Äh, äh, wie gesagt, äh, freut euch auf den Jahresrückblick. Ich
1: muss doch mal sagen, ich habe von Groningen das, das erwartet, was jetzt hier in der Haus passiert, dass ist. das ist eine Stadt, dass ich mich wirklich verliebt habe in die Stadt. Ich habe echt gedacht, wir ziehen zusammen. Es also gehört <lacht> zu den Städten, wo ich mir über <lacht> vorgestellt habe, hier könnte ich auch leben, weil es rockt. Ne? Warten mal so ein bisschen die Basisdaten. Hier wohnen mittlerweile ca. 53.000 Menschen in der Region Aarhus. Es ist eine Industriestadt, ehemals die alle Hafenstädte, aber eben auch äh, Universitätsstadt mit 60.000 Studenten. Studierenden, Entschuldigung. Und eben durch die Kulturhauptstadtgeschichte sehr, sehr viel nach vorne entwickelt, sehr viel Neues gebaut. Und ähm, ich hatte heute eine Führung im Rathaus der Stadt mit einem lokalen Touristenguide und der meinte, vor zehn Jahren wäre hier gar nichts gewesen. In den letzten zehn Jahren ist es ja alles quasi nach vorn gegangen und ist explodiert. Ja, bei den Grunddaten finde ich auch sehr schön, wenn man den Wikipedia-Artikel
0: aufruft. Das ist die erste Info. Äh, die Stadt liegt am Fluss Helge. Was? Schön groß an der, der Stelle. Schönen
1: Gruß an der Stelle, ja. Und
0: äh, der erste Satz der Geschichte der Stadt beginnt mit, die Geschichte der Stadt beginnt in der Wikingerzeit. Und weiter muss ich gar nicht lesen. Ich bin sofort überzeugt.
1: Ja, das ist wahr. Ich laufe jetzt an einem... Ich glaube, es ist eher ein Kanal, ich weiß es nicht genau, vielleicht schaust du mal von oben drauf, was das für ein Flussstückchen ist. Interessant ist, dabei. dass das Ganze hier auch revitalisiert wurde. Früher mal so ein typischer Kanal, so ein bisschen fast schon wie im holländischen, so also als Gracht, wo man früher die Boote entsprechend hat anlegen lassen. In den 50er Jahren wurde das Ganze zugebaut, einmal komplett Straße drüber. Und in den 90er Jahren hat man verstanden, dass es vielleicht nicht so cool ist, eine riesige Straße durch die Stadt zu haben. Hat die Straßen nach außen verlegt, den Fluss wieder aufgemacht und zu einem sehr lebenswerten Bereich entwickelt, durch den ich jetzt durchlaufe. Mit vielen kleinen Brückchen, mit vielen Cafés, mit Musik. Sehr interessant, sehr schön. Und das ist im Prinzip so die Lebensade der Stadt, die auch das Dock 1, wo ich gerade war, verbindet mit anderen wichtigen Bereichen. Ich habe noch keine verlässliche Peilung von dir. Jetzt oh, habe ich. Okay.
0: So, dass das Ding ist. Das Ding ist. Das Ding ist. Das Ding ist nicht beschriftet. Ach, schade. Hm. Ich weiß nur, wie die Straße, die da dran liegt, heißt. Ah, Waben. Waben? Ja. Ich, ich schätze mal, mit, mit Bin ist der Stadtteil, dem du bist, ne? Ja,
1: ja das heißt doch nicht so was wie Mittelstadt, weil Bin steht, glaube ich, für Stadt auf Dänisch. Oder mhm. Bi. Bi. ist irgendwie Stadt oder so. Ja, du kannst dann mal ein bisschen weiter schauen in den Fotos. Wir sind noch lange noch nicht vor, durch von meinen A- und o erlebnissen die ich hier gehabt habe in den letzten zwei Tagen. Das, sind ja, das reicht ja jetzt schon für drei Folgen. Ja, ich äh, muss heute wirklich mich sehr beschleunigen, um das irgendwie halbwegs in die Stunde zu bekommen. Ich glaube, es gibt heute ein bisschen überlänger, aber das ist es wert. Ähm, das Aros Kunstmuseum. Aros. Aros ist übrigens der alte Name der Stadt. Arus Aros. Das heißt aber eben entsprechend auch so das Museum. Aros. Und da gibt es Fotos. Ein... Generell erstmal ein sehr tolles Museum für moderne Kunst mit vielen Gemälden und Installationen Einmal. und Videogeschichten, wo ich noch zu so kommen. Aber obendrauf. Jetzt ist, es ist, ist oben obendrauf was Rundes. Richtig, obendrauf. Dann habe ich das
0: Foto.
1: Rundgang. So muss man das beschreiben. in einem... Ein Halo. Ein Halo. Genau. <lacht> ja, ein Ring. ne? Also, ein Ring. Ich glaube, das der Name der Installation das ist eben auch eine Installation, das ist Your Personal Rainbow, weil dieser Rundgang Regenbogenfarm mäßig eingefärbt ist. Also es ist ein Rundgang aus Glas, mhm. ein Glas, ja, Glas für mich hatte ich jetzt fast gesagt, ein verglaster Rundgang und es werden alle Farben des ähm, Farbenalphabets einmal äh, durchexerziert äh, und wenn man einmal rund geht, kann man quasi die Stadt in verschiedensten Farben betrachten. es hat eine ganze Menge an ziemlich abgefahrenen Effekten. Also zum einen ist das Erlebnis, durch einen Gang zu laufen, der alle fünf bis zehn Meter seine Grundfarbe ändert, schon ziemlich abgefahren weil es irgendwas macht mit Kopf-Augen-Sinn. Das andere ist aber auch, das habe ich selbst gar nicht so wahrgenommen, weil ich so begeistert davon war, Fotos zu machen. Die Stadt selbst wirkt, also man blickt ja durch die Scheiben auf die Stadt, wie alte Fotografien, die meistens vergilbt oder sepiafarben oder bläulich oder grünlich sind. Und ich habe ein paar Fotos reingepackt, wo man diesen Effekt so ein bisschen nachvollziehen kann. Zum Glück hatte ich sogar die automatische Farb äh, den automatischen Weißabgleich versehentlich ausgeschaltet, sodass man quasi Aufgrund einer Farbpräferenz, auf einer gleichbleibenden Farbpräferenz, die verschiedenen Farben sehen kann. Also, es ist sehr, sehr abgefahren. Es gibt auch noch ein Panoramabild und vieles andere, was ihr euch angucken kann, könnt. Und auch du. Jetzt gerade, also, es hat mir so viel Spaß gemacht. Ich bin gleich dreimal rumrotiert und wollte gar nicht wieder weg.
0: Ja, der Gang sieht total cool aus. Es ist fast so, als wenn man in so einem Tron-Film oder so wäre. Ja. Also, es ist, ein, das ist ein wirklich ein Farbverlauf. Also, der Gang ist für ja. einfach so zwei. Zwei weiße Ringe, die übereinander schweben und mit äh, Scheiben verbunden sind. Also mannshohe ja. Scheiben kann man links und rechts, also sowohl im Innenteil des Gebäudes wie auch nach außen zur Stadt gucken. Und jedes Fenster hat eine leicht andere Färbung, sodass sich eben in 360 Grad, dann wenn man durch diesen Ring durchflaniert, hat dieser Farbverlauf ergibt. Ja. Und äh, ich bin verwundert, wie du diese Bilder hinbekommen hast, aber das, das äh, Thema ist automatischer Farbabgleich. Ja. Krass, das sind echt schöne Bilder dabei. Du hast quasi automatisch, also
1: Instagram-Filter im Gebäude eingebaut. Ja, genau das ist es. Also so muss man das beschreiben. Und ich habe auch noch einen Film gemacht, der da auch mit drin liegt, den ich euch auch noch mal irgendwo hochlade. Da bist du bist einmal rumgesandt. Ich bin einmal rumgelaufen. Das dauert zwei Minuten. Okay, cool. Es sieht auch noch cool aus, weil die, weil die
0: Scheiben ja auch so leicht verspiegelt sind. Dadurch ergibt sich ja. auch noch mal ein sehr interessanter Spiegeleffekt auf den Innenscheiben, der so ein bisschen Fischaugenoptik macht. Ja, also guckt euch das an. Oh, das sieht
1: echt cool aus. Es ist eine simple Idee, die... gut sicherlich nicht super günstig ist, umzusetzen, aber auch nicht äh, das äh, Verrückteste der Welt ist. Man kann das schon machen. Ja, so aber dann, es genau muss ja nicht machen. immer so ja.
0: die wildeste äh, genau. ne, ja.
1: Physikal. Also
0: das sieht gerade sehr cool aus, wie du ja. hier von dem Lilanen in, in dieses Gelbe gehst und das Orange jetzt so das, das, das Licht ausfüllt. Ja. Krass. Sollte man aber auch einen Sonntag für erwischen. Hm.
1: Ja, da habe ich Glück gehabt. Also es ist zwar nicht heiß, aber sonnig und besser geht es eigentlich gar nicht. Oh, das sieht sehr geil aus. Ja.
0: Jetzt bin ich neidisch. Genau. Oh. Okay, also Empfehlung an dieser Stelle, guckt euch dieses Video an. Ich habe gerade auch gedacht, so, ja, da sind ein paar farbige Fenster, also, das erzählt der Cornelis
1: da wieder. Jetzt, wo ich dieses Video sehe, scheiße, ist das cool. Es wirkt doch tatsächlich so ein bisschen, wenn man nur das Gebäude von außen sieht, ist so ein bisschen billig. Ist halt oben so ein Ring drauf, der ist bunt, aber der Effekt, der sich einstellt, wenn man dann wirklich da rumläuft, bin auch direkt als erstes hochgefahren, weil ich ein bisschen gehofft hatte, da auch akustisch einzufangen. Es las sich im Netz, dass man, wenn man alleine dort oben ist, auch quasi sein Echo einmal rumschicken kann. Das ging halt nicht, weil es doch sehr viel los ist. Und naja, gut. Man ist. Man darf da oben so keinen Tennisball fallen lassen. Das <lacht> wird dann ein bisschen... Ja, also sehr, sehr großartig. Da finde so ein Murmelbeutel da runterfällt. Ja. Das Aros Kunstmuseum. Oh,
0: ups, meine Murmel.
1: Ist ganz toll. Ich bin aber noch weitergelaufen. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo du Natmo Atmo anhören kannst. Wir hatten das in Galway schon mal gemacht, dass ich Sven Dinge anhören kann, die ich gehört habe, die ihr hören werdet, die ich zwar nicht live mithöre, aber... Die quasi meine Erfahrung noch mal hier einspielen. Auch unsere London-Technologie aufgebaut. Das ja. Genau. Museum. Ruhig mal anmachen. Das Ganze ist eine Videoinstallation von einem Künstler namens, das steht in meinem Spickzettel, Isaac Julian, Western Union Small Boats. Die schon aus den 90ern stammt und sich mit der Thematik beschäftigt, dass in Sizilien einerseits Touristen die Landschaft genießen, andererseits Flüchtlinge mit Booten angespült werden, könnte man sagen. Und die Installation besteht aus drei Videoleinwänden und einem ziemlich phänomenalen Sound. Und ich konnte nicht zurückhalten, eine Urberechtsverletzung zu begehen und mal unsere Virtual-Steroskop-Technik übrigens, die heute auch wieder zum Einsatz kommt, also Kopfhörer aufsetzen, spätestens jetzt darauf anzuwenden. Oh. zu sehen. Ich habe auch deswegen von dieser bösen Umrechtsversetzung Gebrauch gemacht, weil im Prinzip das Kunstwerk ja darin besteht, es vor Ort zu sehen. Zu sehen sind halt ähm, schöne Landschaftsaufnahmen, aber auch Flüchtlingsboote und eine Sängerin, die irgendwas macht und quasi den Kontrast zwischen Touristenregion und großer Not auch eben darstellt. Und ich habe das also zweimal fast am Stück geguckt, weil es mich doch sehr bewegt hat und sehr viel Schönes da drin steckt. Ja, wir können das gerne noch ein bisschen hinterher und laufen lassen. Ich hoffe, meine Atmung von hier aus ist nicht zu laut. Das müsste ich ja für euch so ein bisschen jetzt gerade. Das ist jetzt einfach eine Kunststadt, ne? also Kulturhauptstadt Europas. Ich bin sehr begeistert von diesem Label so generell, weil diese Städte, die als Kulturhauptstadt gefeiert werden, einfach wahnsinnig viel machen, auch eine gute Förderung bekommen. Und irgendwas ist an einem Konzept, was, was einfach Spaß macht. Ne? Also Matera hatten wir schon... Dieses ist eine Stadt in ähm, Niederlanden, äh, Leuwarden, die man quasi jetzt sich jetzt mal anschauen kann. ist nicht weit weg von Groning. Aber das Konzept der Kulturhauptstadt macht was und lässt auch was. Ne? Also es gibt ja so viel Kunst und Kultur zu sehen, dass es einfach Spaß macht. Und auch eine sehr moderne, angenehme, schöne, greifbare Art und Weise und nicht zu verstrahlt, nicht zu verkopft. Und das ist eben ein Beispiel dafür, was ich gerne mal mit reinlegen wollte.
0: Ja, ich finde es schön, wenn so Kunstinstallationen, die auch so ein ernstes Thema haben, dann trotzdem in sich auch noch irgendwie, also wenn es, dass es dann nicht zu verkopft ist, sag ich mal. Ne? Ja. Wenn man die Message wenn's... schon irgendwie begreifen kann, aber dann nicht den Kopf schüttelt, sondern und auch nicht abgestoßen wird, sondern ne? das auf eine gewisse Weise verarbeiten kann, ohne dass es einen jetzt in so einen ich-will-hier-weg-Modus versetzt.
1: Ja. Das ist halt beeindruckend, weil die Installation oder die, die, quasi diese filmische Aufarbeitung schon aus den 90ern stammt, das Thema anscheinend damals auch schon aktuell war. Das war mir gar nicht so bewusst und das ist ja halt mal ganz interessant, auch so nochmal drauf zu schauen, dass es einfach dauerhaft passiert, dass Flüchtlingsboote äh, ankommen, nicht erst seit zwei, drei Jahren. Ja, ich laufe jetzt weiter an dem Kanal. Auf der rechten Seite Restaurant, und Restaurant, Stadtleben, Außenkultur schlechthin. Es gibt ja auch so. Äh, gepixelte quasi ähm, ja, Tribünen, auf denen Menschen sitzen. Da waren noch in letzten zwei, drei Tagen Konzerte in einer auf das Wasser gebauten Bühne. Also es ist wieder irgendwie spannend, ein Ort, der sich sehr mit, mit draußen mit Wasser, mit Fluss verbindet und irgendwie was draus macht, trotz vielleicht gar nicht so oft guten Wetters. Also das finde ich schon mal ziemlich toll. Und das wird gleich zum nächsten Begeisterungspunkt. Also ich kann gar nicht aufhören. Jetzt darfst du gerne wieder ein bisschen in Fotos weitergucken. Und meine Frage ist, warum machen wir nicht mehr Dachterrassen? Ja, das weiß
0: ich auch nicht. Ja. Wobei es ja, es ist ja oft so, dass man das Gefühl hat, dass oberhalb einer gewissen Häuserhöhengrenze in Großstädten nichts los ist. So, sobald man sich dann aber mal durch irgendeine Gelegenheit oberhalb dieser Grenze bewegt und diesen Blick auf die Stadt bekommt, dann merkt man, oh, äh, da ist ja doch einiges los. Also oft ist dieses Vorurteil hauptsächlich vom Boden aus getroffen und wenn man dann mal den Einblick hatte, äh, ist Blick es deutlich anders. Aber äh, ich, ich sehe jetzt das Foto, was du meinst, und ja. das ist schon nicht das, was man jetzt äh, ja. Genau,
1: es gibt hier ein Kaufhaus, das heißt Selling oder Sailing oder Salling, was auch immer, ähm, auf Dänisch die richtige Aussprache ist. Und die haben sich dann gedacht, okay, wir machen mal eine Dachlandschaft, die mit mehreren verschachtelten Ebenen aufgebaut ist. Da gibt es auch eine Bühne auf dem Dach und so kleine Häuschen, in denen es wiederum Getränke zu kaufen gibt. Und, und das ist eigentlich so der Höhepunkt, eine, äh, ja, wie nennt man das, ein Vorsprung, eine halbe Brücke, die auf die Fußgängerzone hinausragt, aber auf der Höhe von ca. 20, 30 Metern. Man schwebt dann überhalb der Fußgängerzone, was selbst mir als ähm, recht höhenstabiler Mensch äh, gewisse mulmige Gefühle gemacht hat, denn rundherum Glas natürlich und äh, wirklich gar nicht so gering von der Höhe und das macht viel Spaß und drumherum gibt es einfach verschiedene Ebenen, wo man raufgehen kann, runtergehen kann, sich ein Bier nehmen kann. Als ich da war, liefen halt äh, nicht so ganz spektakuläre Hip-Hop-Menschen herum und machten da irgendwie die große Halligalli-Geschichte. Aber es war schön, also jede Stadt könnte eigentlich auf ihren Kaufhäusern obendrauf Lebensräume schaffen, weil da ist relativ viel Platz. Hm. Ähm, in meiner Heimatstadt in Göttingen ist das irgendwie nicht der Fall. In großen Städten gibt es das hin und wieder mal, klar. Aber irgendwie ähm, viel zu wenig, finde ich, genutzt viel zu wenig zu einem wirklich bewusst öffentlichen Raum gemacht, würde ich sagen. Und das fand ich sehr, sehr, sehr spannend. Guckt euch mal die Fotos an. Ähm, auch das ist hier ein, ein Höhepunkt im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe vor Jahren mal so ein äh, Konzept für eine Stadt gesehen,
0: wo äh, ein Architekt auf mehreren Häusern obendrauf auch so Ge also so Laufsteige irgendwie bauen wollte mit Bepflanzungen links. so also mit so Bepflanzungsinseln regelrecht, ähm, wodurch man dann halt diese zerklüftete Häuser ein bisschen hätte überdachen können. Aber eben jetzt nicht durch eine große Fläche, sondern wirklich durch so eine Art Laufring, wo man dann halt schon, äh, ja. auch, äh, Fahrrad fahren können okay. und äh, laufen können und sowas. Ich weiß aber gar nicht, ob das... Ich, ich, das war glaube ich, in so einer Zeitschrift, die hieß irgendwie Projekt X. Die gab es, glaube ich, mal so Ende der 80er oder
1: sowas. Ich weiß gar nicht, ob das je realisiert wurde. Das klingt so wie PM. Ja. Peter Muster hat das ist aber, ein Magazin, wo generell Sachen gezeigt wurden, die eh nie was werden. Ja, aber ich, ich finde ich find die Idee eigentlich nicht schlecht, aber wahrscheinlich ist es dann schwierig umzusetzen, mit den jeweiligen
0: Häus Hausbesitzern dann zu regeln. So, hier, wir wollen hier eine Stelze aufbauen und dann kommt da so ein ja. Ring drauf und dann kann man da rumlaufen. Es sind ja oft dann so die kleineren Sachen, die größere Sachen stoppen. Das ist immer irgendwie das Gleiche.
1: Ist auch statisch schwierig, aber bei einem großen Neubau, der eine große Fläche hat, ist es schon fast töricht, da nichts draus zu machen. Wir hatten das auch, ich war letztes Jahr in Malmö auf einem Einkaufszentrum und die hatten entsprechend oben auch einen Dachgarten gebaut mit verschiedenen äh, kleinen Bars und Grünflächen und ein möglichen Kram. Es war eben nicht mitten in der Stadt, deswegen auch nicht so belebt, aber jede größere Immobilie in der Stadt kann eigentlich daraus was machen. Das ist jetzt im Prinzip nicht schwer. Insbesondere in, in Berlin. Der wir doch mal auf so einen Ja, genau. Das ist in Berlin ähm, gibt es das tatsächlich. Das heißt, ähm, das Bikinihaus. Ja, genau. Das ist so ein gutes Beispiel, wo das mal gemacht wurde, was auch wirklich sehr abgefeiert wird. Aber da kann es eigentlich viel mehr davon geben Und auch in jeder Stadt. Ne? Ja. So, das muss man ein bisschen an Das
0: oder Solarzellen? Ja. Äh, Photovoltaik. Quatsch.
1: Ich höre auch mal. muss mal kurz hier ein bisschen Hip-Hop-Musik vorbei.
0: Mhm.
1: Mit Autotune. <lacht> Hilfe! Also musikalisch läuft hier nur so ein Kram. Ich glaube, das ist gerade uh sehr trendy. Das ist ja generell, aber ich habe ja nichts anderes mehr gehört. Was mich zum Punkt führt, der natürlich ein bisschen Widerspruch ist. Aber generell finde ich diese Stadt sehr ruhig. Es läuft zwar gelegentlich Musik, aber Autoverkehr ist ja kaum Hast ein Thema. Ich du ausgerechnet diesen Moment jetzt nutzt, um darauf hinzuweisen, <lacht> <lacht> dass <ist> die Stadt wirklich
0: Wobei, also, also,
1: automäßig ist hier wirklich sehr ruhig. Da muss eine sehr schlaue Stadtplanung vorausgegangen sein, die den Autoverkehr weitestgehend... Verband hat, wie gesagt, früher war hier, wo ich gerade laufe, eine große Straße mit Deckel auf dem Kanal, Fluss, ähm, was auch immer. Das ist alles irgendwie weg und in den letzten drei Tagen, okay, es war Feiertag und Brückentag und so, aber ich habe hier ganz ganz wenig Autoverkehr erlebt. Also. also von oben macht sie überhaupt nicht diesen
0: Eindruck, weil es das gibt keine ja. klar erkennbare Dingstruktur. Doch, es gibt einen Ring der die Stadt und das Hafengebiet quasi so einmal umspannt. Das ist so eine, die, die, die typische Stadtumgehungsstraße. Aber der Innenteil, da ist der Silke Borgway. Der scheint so die Hauptverkehrsstraße in die Innenstadt zu sein. Und dann gibt es nochmal einen kleineren Ring. Ah, okay, doch da. Ja, ja, okay. Es, es gibt zwei Ringe ausgehend von... Du bist jetzt ziemlich so im Zentrum der... Ich würde es jetzt mal als Altstadt bezeichnen, aber ist es wahrscheinlich gar nicht. Wirkt aber ja. so ein bisschen so von oben, weil da die, die Gästchen ein wenig gedrungener sind und auch die, die, die Färbung der, der, der Häuser eher so bräunlich ist. Und in den Außenbereichen, also abseits des, des ersten Rings, äh, wird es dann eher strukturierter und man sieht dann so die typischen Planungswohnbaugebiete
1: ja. Aber es,
0: es, 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 es scheint so aus diesem Hafengebiet zu wachsen. Ne? Also das ja. wirkt von oben wirklich so, als sei das der... Also es ist auch ein ziemlich großes Hafengebiet. Also das ist ja... Das ist wirklich gigantisch. Also, Osthafen, Nordhafen. Das und es gibt der, auch draußen so eine Art Sandbank, ne, die da angespült wurde durch den Schiffsverkehr ja. wahrscheinlich. Wo das ausge. also immer wieder durch durch, durch durch durchfahrende Schiffe immer ein Stückchen mehr quasi rausgetrieben wurde. Und dann hat sich da so eine Sandbank gebildet.
1: Sieht von oben sehr interessant aus. Das ist glaube ich der größte dänische, der größte skandinavische Hafen. Zumindest äh, sagt der Hafenchef wohl auch laut ähm, Stadtführer. Dass sie jedes Schiff hier aufnehmen können. Und wenn es nicht äh, passt, dann wird einfach der Hafen vergrößert. Egal. Ne? Also das ist die Aussage vom Hafenchef. Es ist wohl ein sehr, sehr großer Hafen. Genau.
0: Also bei Wirtschaft sagt mir Wikipedia nur, dass äh, Aarhus dafür bekannt ist, dass dort absolut Wodka hergestellt wird. Aha. Also wir sind wieder mal auf der Spur von Spirituosen. Ja. Hm? Genau.
1: Ich laufe jetzt auch am Aarhus Und nochmal vorbei. Aarhus Glas,
0: eine äh, Speiseeisfirma.
1: Ja, genau. Glas heißt in manchen Sprachen Eis was irgendwie Sinn ergibt, finde ich. Das Glas Eis heißt. Ja, kurz einwerfen möchte ich äh, einen anderen spannenden Punkt, den ich heute Morgen besucht habe. Fand ich im Rathaus. Ähm, da gibt es jetzt noch eine Handvoll von Bildern, glaube ich. Es müsste auch das nächste sein. Ich hoffe, ich habe die Reihenfolge richtig im Kopf. Hm.
0: Äh, ja, das sieht, das sieht sehr verwaltungsgebäudemäßig aus. Ja. Und das
1: Rathaus ist von Arne Jacobsen, auch wohl ein recht berühmter Architekt, mit dem ich selbst nicht so viel zu tun hatte. Auch schon eher so 30er, 40er, 50er, 60er, 70er. Ja gut, ey, du bist ja auch schon total damit beschäftigt,
0: ständig Golf zu spielen mit Kalatrava ja. äh, und hier mit äh, Bjarke Ingels hier äh, ne, zusammen in Urlaub zu fahren. Da Richtig. kannst du jetzt nicht verlangen, dass äh, du mit Jakobs äh, auch noch irgendwie...
1: Ne? Der also, ist ja auch schon ein bisschen älter und ich weiß gar nicht, ob der ja, da ein nee, der, der aktives... ist... nee, Aber es ist ein spannendes Gebäude von außen, nicht so toll. Wenn man nach Fotos guckt, ich habe, glaube ich, keins reingelegt, Rathaus, Aarhus. Ähm, Sieht ein bisschen komisch aus, hat quasi so einen grauen Betonlook und hat einen Turm, den die Architekten nicht haben wollten, den sie widerwillig dran geklatscht haben. Die Legende sagt, weil sie keinen Bock hatten auf Turm, haben sie möglichst hässlich gemacht. Wenn du also mal diesen Turm irgendwo siehst, der auch für Aarhus recht ikonisch ist, der ist jetzt nicht so toll. Ach da, ist das so ein,
0: so ein, so ein, so ein mit Streben umfasster Glattturm? Ja. Auf dem eine riesige Uhr mit, äh, ja, ja. Äh, die, die Farbe begegnet mir in letzter Zeit relativ häufig, aber ich, ich habe ihren Namen vergessen. Äh, Salpeter-Farben. Okay, so was Grünliches, ne, so ein bisschen. Ja, so ein, so, ein, so ein helles Türkis halt. Ja. Hotel Ritz, ach guck.
1: Was in dem Gebäude interessant ist, dass die Architekten sich mit jedem Detail befasst haben, also... Die ganze Innenausstattung, die Fahrstühle, selbst die Aschenbecher, die damals noch überall angebracht waren. Alles, äh, die, die Leuchter, alles war Architekten-designt. Und das ist halt von innen wirklich, wirklich spannend anzuschauen. Auch für die Zeit 1937 ist, glaube ich, gebaut worden. Und dann kann man sich ein paar Fotos angucken. Das, das rockt schon ziemlich, ähm, sich dann umzuschauen. Lustiges Detail am Rande, im Ratssaal gibt es Aschenbecher weil die nicht mehr gebraucht werden, hat man unter den Aschenbechern einfach also die Netzwerkanschlüsse eingebaut. Ähm, denn es darf ja eigentlich Netzwerk, äh, vom Denkmalschutz ja nichts verändert werden. Also man kann den Aschenbecher anheben und darunter gibt es halt Netzwerkanschlüsse und USB zum Aufladen der Telefone. Fand ich sehr schön, das Detail. Ach, das sind dann wohl die sinnvollsten Genau, ansonsten äh, guck wir mal die Bilder an. Das ist halt schon ja, ziemlich phänomenal, wie das Gebäude gestaltet ist. Und wie eigenständig, schön, zeitlos, auch für 30er Jahre, da eigentlich alles funktioniert. So, und jetzt wieder Musik, weil zurzeit sehr viel gefeiert Das ist ein großes Festival. Was ich nicht
0: verstehe ist, hier ist ein Foto von dir und das ist, glaube ich, aus dem Rathaus. Und da sind
1: Türen, aber da ist kein Boden. Der Parkettboden, wie der so komisch aussieht. Also Wand ist mit Holz verkleidet Birkenholz und der Boden ist aus Parkettholz gebaut. Das dürfte sich dann so verschwimmend darstellen. Ist das so? Drei Türen nebeneinander, das Bild?
0: Nee, das sind so endlose Türfluchten.
1: Ach so. Oh. Sieht aus wie ein Gefängnis?
0: Au, das könnte sein, ja.
1: Ist, aber ist das gar nicht das Rathaus. Doch, ist das Rathaus. Sieht aus wie ein Gefängnis. So. Das ist der Verwaltungsflügel. Das sieht tatsächlich so aus. Guckt euch die Bilder an. Ach, Moment. Jetzt, jetzt
0: traf ich das... Das ist das ist gar nicht da drunter, sondern das ist. Ah, oh, das ist aber eine krasse Perspektive. Weil du auf der einen Seite, das kann man nicht beschreiben. Auf der einen Seite hast du, das, hast du, hast du den Winkel, also man sieht eine endlos lange Flucht von Türen, einen Gang runter. Der Gang er hat auf beiden Seiten ein Geländer. Also in der Mitte ist quasi ein Lichthof und man sieht das Stockwerk da drunter. Aber Cornelis hat das Foto so gemacht, dass auf der linken Seite die, der, der Lauf des Geländers genau mit der Fußleiste quasi abschließt und ich, der ich hier über das Mikrofon hinweg nur mit einem Auge. Drauf gucken kann. Ich dachte die ganze Zeit, das ist quasi nur so ein 20 cm breiter Sitz, auf dem die dann so lang müssen. Okay.
1: Das habe ich gar nicht so. Vielleicht habe ich das unbewusst absichtlich getan, aber vielleicht auch nicht.
0: Ja, das ist einfach deine, deine, deine ja. fantastische Art für Architektur, für Indie.
1: Und sie ist einfach zeitlos und schön und das, trotz von außen fragwürdigen Look kann man das echt abfeiern. Was ich hier auch nochmal abfeiern kann, es gibt eine Karte, die Visit Aarhus Card. Die kauft man tagesweise oder auch für zwei Tage, kostet dann so ein bisschen Geld, so 50 60 Euro. Aber coolerweise ist es entsprechend die ganzen Kunstmuseen, die Busse, der Busverkehr, aber auch die Rathausführung, die recht, ja, mir gar nicht klar, dass es mit drin ist, weil das so ein bisschen ruckelig organisiert war. Also da ist sehr, sehr viel Zeug mit drin, einmal diese Karte kaufen und Spaß haben, kann ich also sehr empfehlen weil ich Ihnen empfehlen werde, dass ihr diese Stadt besucht. Kauft euch diese Aarhus-Karte und da ist eben auch die Rathausführung drin. Die ist jeden Samstag um 10 Uhr und 11.30 Uhr. Das kann man also schon mal auf jeden Fall machen. Ich habe noch zwei Punkte auf der Liste. Also wir werden vielleicht ein bisschen überziehen, aber wir schaffen es rechtzeitig zum Eurovision Song Contest. Ich war nämlich auch im Gewächshaus oder im Botanischen Garten. Da gibt es auch eine Atmo, weil was mich wiederum begeistert hat, man hat in diesem botanischen Garten, das sind also typischen tropenartigen, schwülen Gewächshäuser mit verschiedenen Zonen, man hat Dutzende an Lautsprechern versteckt, die über den Büschen liegen, teilweise auf Infrarotlichtschranke lichtschranke nochmal so besondere Geräusche einspielen. Aber immer auch sehr räumlich, wirklich sehr viele verschiedene kleine schwarze Lautsprecher am Wald rumliegen äh, im Truppenwald, also in den Bischen herumliegen und in einem eigentlich recht kleinen Gewächshaus doch eine recht spannende Akustik machen. kannst du noch ein bisschen laufen lassen, oder ich werde das entsprechend später so bauen, Dann werde ich zum letzten Punkt kommen. Also zumindest von den Sachen, die ich hervorheben möchte. Äh, die Ich Das ist ganz lustig, weil Gammel klingt nach alt. Und genau das ist es auch. Die alte Stadt. Gammelbi heißt alte Stadt. Die alte Stadt ist kein Altstadtviertel in Aarhus, sondern eine, ein Freilichtmuseum, könnte man sagen. Aber entgegen vielen anderen Freilichtmuseen, die eher das ländliche Leben darstellen, hat man sich hier darauf konzentriert, in der Stadt das städtische Leben darzustellen. Also dieses Freilichtmuseum ist, ich bin gerade hingelaufen, es ist jetzt quasi rechts von mir, nur wenige Meter von der Innenstadt entfernt und zeigt eben auch genau dieses innenstädtische Leben. Quasi in drei Zeitzonen, 18. bis, 18. Mhm. bis nee, 17. bis 18. Jahrhundert, 1927, glaube ich, und 1974. komme ich gleich noch zu, was 1974 ausmacht. Man hat dort also ein paar Gebäude aus Aarhus angefangen, schon 1908 zusammenzusammeln und dann im Laufe der Zeit immer weiter angebaut. Mittlerweile sind, glaube ich, 50, 60 Gebäude, auch abgebaut, wieder aufgebaut, wie es eben für Freilichtmuseen üblich ist, dort recht komprimiert zusammengestellt und ergeben also quasi urbanes Leben in verschiedenen Zeitzonen. Das finde ich total großartig, weil nicht nur die Gebäude letztlich existieren, sondern auch, glaube ich, 20, 30, 40 Wohnungen, Räume, Werkstätten, die sehr authentisch mit den Möbeln, Werkzeugen, mit der gesamten Ausstattung aus der Zeit eben entsprechend noch aufgebaut sind. Teilweise mit Schauspielern oder Statisten, die da auch was machen. Also es ist ganz, ganz großartig, auch in dieser karte mit inkludiert. Kostet ansonsten aber auch nur so 15 Euro. Und was man dafür bekommt, ist quasi ohne Worte. Nicht nur das da ein Freilichtmuseum, zu finden ist dann in dem Museum, gibt es noch weitere Museen, zum Beispiel das Plakatmuseum, dänische Plakatkunst oder ein ähm, Museum, das sich mit der Stadtgeschichte befasst, wo man dann im Aufzug mal nach unten fährt und quasi von den Neandertalern angefangen oder den Wikingern, weiß ich gar nicht. Bis heute extrem gut aufbereitet. Was denn? <lacht>
0: Der, 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 der Däne, der stammt ja vom Wikinger ab und wir stammen vom Cromagnon-Mensch ah, ja, ja, Das ja, weiß genau, man ja. Genau.
1: ja. Das ist ja logisch. Neandertaler und Wikinger haben sich nie getroffen. Neandertaler,
0: Cromagnon-Mensch und Wikinger. Das
1: sind die drei Grundstrukturen der äh, Menschenaffen. Ja. Äh, wie auch immer. Also extrem gekonnt aufbereitet. Also was im, äh, im Aros-Museum und auch an anderen Stellen hier schon ganz, ganz toll war, hat sich da quasi nochmal auf die Spitze getrieben und ich bin da irgendwie vier, fünf Stunden rumgelaufen und konnte nicht aufhören und habe noch irgendwo einen Raum entdeckt, nochmal einen Teil entdeckt und andere Dinge entdeckt.
0: Ist das, was ich jetzt hier an, du hast hier ähm, Lebensmittel fotografiert, ja. ist das, das jetzt, was ich denke im Kontext dieses Museums? Genau. Haben die so einen, ach,
1: das ist ja cool. Genau, also das, ähm, der alte Teil... Oetker, Creme, Backpulver, ja. Vanille. Also der alte Teil ist schon toll. Der nicht mehr ganz so alte Teil ist schon ziemlich schön, aber was sie tatsächlich gemacht haben, ist ein Stadtteil 1974 zu bauen und das ist phänomenal. Ich weiß gar nicht, ob es das irgendwo anders auch so gibt, ich würde es mir auch in Deutschland wünschen, weil natürlich sehr viele popkulturelle -Pop Referenzen teilweise uns vertraut sind, aber teilweise eben auch nicht, weil wir eben einfach nicht in Dänemark aufgewachsen sind. Es gibt Supermärkte, Frisiersalons, Fotogeschäfte, TV- und Fernsehgeschäfte. Also so alles, was zum Stadtleben dazugehört in 1974, was nicht so lange her ist. Unglaublich liebevoll zusammengesammelt. Ähm, richtig, äh, ja, man kann sich darin quasi verlieren und sich vorstellen, wie das einfach äh, vor kurzem noch gewesen ist. Es gibt eine Studenten-WG, komplett aufgebaut in einem komplett, also das Gebäude ist dorthin transportiert worden. Das ist natürlich ein bisschen älter. Aber es äh, also sind tatsächlich auch Spenden. Ne? Es wurden Fassaden gespendet. Es gibt zum Beispiel ein ein Jazzcafé, das bis 2008 noch existiert hat. Und die Fassade wurde einfach abgetragen, wieder aufgebaut. Und die Einrichtung wurde exakt so, wie sie am letzten Abend sich äh, dort präsentiert hat, dokumentiert und wieder aufgebaut. Ja, und das ist eben zwar 2008 noch in Betrieb gewesen, aber im Prinzip 1974 äh, hat das begonnen, wie man sich eben auch vieles noch vorstellt, auch vieles auch kennt. Alles ein bisschen schmuddelig, ein bisschen, ein bisschen, äh, soll ich sagen, äh, 68er Kultur noch, die da rein spielt. Und das ist extrem großartig. Also man kann da gar nicht lange genug äh, Zeit verbringen, weil überall natürlich Bücher herumstehen und auch noch verschiedene Einspieler gemacht werden, die die Zeit so ein bisschen beleuchten. Es gibt die Interviews von den Bewohnern, die selbst mitgeholfen haben, ihre alten Wohnungen nachzubauen. Also auch das ist noch möglich, weil die leben ja alle noch. Es ne? ist äh, also krass eine Frauenarztpraxis von 1974, kann man sehen. Das war die erste private Frauenarztpraxis des Landes, die da aufgebaut ist. Also sowas würde ich mir echt total mal wünschen, dass es das irgendwo in Deutschland gibt. Ich habe noch nicht geguckt, ob vielleicht... Das durchaus vorhanden ist. Ähm, unsere Freilichtmuseen oder dieser Art sind halt immer sehr viel älter und niemand hat sich mal die Mühe gemacht, das ähm, aufzubauen, was vor 40 Jahren war. Ne? Vielleicht gibt es das noch ein bisschen DDR-Kontext, aber naja, echt, äh, also ohne Worte. Es gibt auch einen Buchladen äh, mit Zeitschriften, die man dann auch wühlen kann, was sehr schön wäre, wenn man die Sprache kann. Ist natürlich nicht übersetzt, ne? Wenn es in Deutschland stehen würde, dann würden da bestimmt sehr viele Comics oder Zeitschriften beiliegen, die man selber auch mhm. kennt, ne? und wo man einfach auch noch oder wo wir einfach noch die Bezüge verstehen und dann uns, glaube ich, tagelang verlieren könnten in diesem. Also es ist wirklich eine Zeitreise. Ne?
0: Ja, das ist, die Idee finde ich total großartig. Ich weiß nicht, ja. warum das nicht öfter ist. Also das ist eigentlich so, Klar, man muss natürlich das entsprechende, die, die Exponate auch noch irgendwie in der Originalgeschichte besorgen, also in der Original, im Originalzustand was ich habe jetzt gerade reingezoomt in dem Bild aus diesem Lebensmittelladen, da habe ich gesehen, das sind Plexiglasscheiben davor, man kann das also jetzt nicht tatsächlich kaufen, für einen Moment dachte ich, weil da ja Zahlen dran sind, dass man jetzt wirklich dann noch sagen könnte, ich hätte noch gerne mal zweimal die 125 und dann kriegst du halt hier die Original-Orange-Cream also
1: Kekse aus 1970, Das ist wahrscheinlich steinhart und ein paar Jahre abgelaufen aber, also im Laden kann man die Sachen nehmen, da ist kein Black davor. Ich glaube, das Foto das ist, ist so. ein Regal. Man kann sich dann wirklich die Packung anschauen, die sind aber teilweise, also einerseits das Tolle ist bei 1974 oder was weiß ich, etwas, was 40 Jahre her ist, da gibt es auch vielleicht noch irgendwelche Restbestände, wo jemand das noch rumstehen hat und du kannst es authentisch dahin stellen. Was wir auch gemacht mhm. haben, vieles ist entsprechend auch nachgebildet. Wenn man sich das genauer anguckt, ist es im Prinzip irgendwie so ein so Foliendruck, der dann quasi das Design nochmal auf eine Packung appliziert. Ja. Teilweise dürften die Hersteller aber auch sogar unterstützt haben. Es gibt irgendwie eine große Serie an Milchpackungen aus den 70ern, die sich wiederum auch in den Kühlschränken wiederfindet, weswegen es halt so großartig ist, dass sie ein Jahr versuchen anzusteuern. Das heißt, in all den Wohnungen findet man in den Kühlschränken auch ähnliche Lebensmittel, die quasi einmal gebaut werden mussten oder besorgt werden mussten und dann sich durchweg in den Stadtteil finden. Ja, also es macht schon sehr viel Sinn und äh, das sieht schon ganz gut aus. Also, ja, das ist eine ganz tolle Idee. Ja, und die
0: Buchhandlung... Also steht, wirklich so ein, ja. Das ist quasi so ein Stück Zeitgeschichte, einen Tag, in, äh, ja. also gerade wenn man sich so einen historisch äh, interessanten Tag nimmt ne, dann, und dann diesen Tag
1: einfriert und da ein Museum draus macht, sowas fände ich total spannend. Ja. ja, genau, also das ist einfach toll. Also in der Buchhandlung stehen also auch Zeitschriften aus der Zeit bis hin zu Pornomagazinen, wobei die teilweise der Glas sind. Da ist man hier sehr offen. Das fand ich sehr ja, lebensecht, sag ich mal. Ne? Also alles da, was es damals eben auch gab. Und von Menschen, die damals auch gelebt haben als Berater, wahrscheinlich ist das schon relativ dicht dran.
0: Ja, das ist total schön. Ja. Diese bemalten, äh, bemalten, bemalten Hauser, Häuserfronten hier noch mit diesen ja, wirklich noch ge wirklich gemalten und nicht eben plakatierten, ausgedruckten Dingern, sondern wo wirklich die Werbung noch auf ein Haus von einem Malermeister
1: aufgetragen wurde. Ja, ja genau. Also so Werbung auf das Foto. Ach, ja. Das ist so
0: schön. Und manches
1: fühlt sich eben auch sehr vertraut an. Natürlich, Aquafoto gab es bei uns auch. Ne? Also viele der Marken sind dann doch wieder auch äh, global aktiv gewesen, sodass es dann doch viele Anklänge hat auch zu Erinnerungen unserer Jugend oder so. Also das ist dann ja in den 80ern teilweise eben auch noch in den Kleinstädten vorhanden gewesen. Ich kenne es halt relativ gut. Ja. Nein, lustig Oetker.
0: Bei der Dr. Oetker ist da einfach nur Oetker. Und zwar mit dem durchgestrichenen O. Oh. Ja. Oetker.
1: Das war mir gar nicht aufgefallen. Aber ja, das für die Fotos. Genau. Der letzte Ort, wo ich dann noch sehr begeistert war, ist eben 1000 Jahre Stadtgeschichte. Ich habe es eben schon kurz erwähnt. Das ist ein, eben nochmal ein Museum im Museum, was allein schon wahrscheinlich zwei Stunden, drei Stunden Zeit in Anspruch nehmen würde, weil einfach die, die Entwicklung der Straßenbahnen, die Architektur, ähm, sehr viele Aspekte, die auch wirklich interessant aufbereitet sind und gezeigt werden. Und was ich nochmal ins Abbruch reingelegt habe, das kannst du jetzt mal anschalten. Ähm, da gibt es halt unterirdisch, also man fährt, das habe ich eben kurz schon erwähnt, man, man steigt in Aufzug und wird dann quasi hinabgefahren in die Vergangenheit und erlebt dann unterhalb dieser Museumsstadt, noch mal eine, eine Reise durch, durch noch viel mehr Jahre. Und da steht eine große Lokomotive einfach mal so rum, unterirdisch, die erst noch still ist. Irgendwann fängt die an zu fauchen. Und macht sehr brachiale Geräusche, die jetzt vielleicht schon zu hören waren. Ich habe leider zu spät eingeschaltet. Es ist schon ein bisschen gefährlich. Eigentlich müsste man da eine Triggerwarnung schalten. Zumindest würden das Deutsche vielleicht tun. Nach mal, Achtung, sie könnten sich erschrecken. Vor allem Kinder. Also ein Kind Wurde von dieser Lokomotive dermaßen erschreckt, dass es danach am Weinen, am Heulen, am Schreien war und von jedem neuen oh ja. Geräusch neu getriggert war. Ähm, das ja, hat schon eine ganz schön starke Wirkung. Es kommt auch Rauch aus der Lok. Es ist sehr schön beleuchtet. Also sehr versiert gemacht. Ich finde es per se erstmal sehr cool. Aber ist schon auch. Ähm, ja. Ich weiß nicht, was es ist. Grenzwertig, vielleicht auch nicht. Aber muss man sich trauen. Ne? Ja, da hat da, das nicht Schiffe abgenommen. Da, da ja, muss
0: man dann kleine Ohrschützer für die Kinder ausgeben. Genau. Oder ist einfach ein bisschen leiser drehen. Muss ja auch nicht sein. Soll ist auch ja keine Geisterbahn so Es ist halt Wüst und das finde ich
1: gut. Da Wüst trifft es ganz gut. So, jetzt habe ich fast alles erzählt und werde an einen Platz gehen, wo ich ganz gerne enden wollte. Das nennt sich Gottsbahnen. Was ja in Dänemark auch sehr stark ist, ist eine gewisse äh, linksliberale Kultur. Hippie-Kultur vielleicht auch. Und ähm, die Städte, so also Kopenhagen, vielleicht kennt ihr das, ist ähm, dieses Viertel Christiana, was quasi ein besetztes Viertel ist, was so eine Welt für sich darstellt, wo Drogen verkauft werden, wo einfach sehr freigeistige Menschen unterwegs sind. Das gibt es hier auch so ein bisschen. Und es scheint zur dänischen Kultur dazu zu gehören, dass man das zulässt. Dass man einfach sagt: Ja, es gibt halt diese Freiräume. Da können sich irgendwie Hippies und Drückte und Kreative austoben. Und in Aarhus wurde sogar ein Kulturzentrum gebaut, neben sehr vielen alten Lagerhallen der Bahn, die alle jetzt genutzt werden durch teilweise kleine Möbelmanufakturen, Bars, Discos, Musikläden, Studios, also einfach diese freie Kultur. Alles ist vollgespräht, sehr bunt und eben mittendrin als neues Kunst- und Kulturzentrum, das sogenannte Gottsbahnen, wo eine große Veranstaltungshalle drin ist. Also man hat es dann bewusst noch gefördert. Vieles ist auch so mit Container irgendwie aufgebaut. Ganz äh, bunt, verrückt, hier relativ innenstadtnah hingestellt. Das ist etwas, was vielen anderen Städten sofort als Bauland verkauft werden würde, siehe Altona oder Stuttgart 21. Was bisher nicht passiert ist und dass man bewusst ein Kulturzentrum eingesetzt hat, ist ja auch quasi ein Zeichen, dass die Stadt sagt, wir wollen diese Kultur hier erhalten und ähm, dieses äh, neue Kulturzentrum wird man so schnell nicht wegreißen. Das ist quasi dann nochmal so eine Schutzfunktion, um das auch hoffentlich länger gegen Investoren oder andere Politiker zu erhalten. Ne? Ist da ist jetzt relativ viel Musik, weil dieses Musikfestival-Spot auch überall in der Stadt zurzeit läuft. Das habe ich hier entdeckt, dass sie ja. auch ein bisschen ist. Ich werde dann nochmal so ein bisschen durchlaufen, um die Folge jetzt hier langsam ausklingen zu lassen. Aber gern können wir nochmal ein paar Fragen klären oder Punkte, weil es jetzt alles wahnsinnig gehetzt war, aber auch ja, extrem toll dann ein bisschen in was festival Wohnwagen-Siedlung, Kulturzentrum, Jugendclub und äh, Space für Startups. ups ne? also Das ist ziemlich faszinierend. Natürlich, die Startups kann man immer noch irgendwo dazwischen strecken. Ich bin so begeistert, schon lange nicht mehr. Ich möchte jedem unserer Hörer empfehlen, nicht eingeschlossen, fahrt mal nach Aarhus. Ich habe es ja vorher nicht glauben wollen, dass eine Stadt so fesselnd ist, dass ich nach drei Tagen das Gefühl habe: Oh Gott, ich muss ja noch so viel mehr machen. Das ist ein bisschen wie ein kleines Berlin oder ja, weiß ich nicht. Diese Städte, die einfach rum und Spaß machen, und in jeder Ecke passiert was anderes und an jedem Tag poppt was Neues irgendwo hoch. So ist es hier auf jeden Fall auch. Und ich weiß jetzt auch wieder, wie der Macher des Podcasts des Nachtzug nach Hamburg heißt: Der Reiko Schmidt. Großen Dank an dieser Stelle, weil er mich auch auf die Stadt nochmal ganz besonders angefixt und getriggert hat, sodass ich jetzt da auch nicht mehr anders konnte, als hinzufahren. Äh, auch ein toller Podcast, den ich hier sehr empfehlen kann, wo es auch sehr viel, glaube ich, für Hörer, die sich für unsere Dinge interessieren, auch zu hören gibt, weil er ein ja, viel reisender und schön beobachtender Mensch ist, mit sehr kurzen Folgen, die man so gut kontrollieren kann. Ähm, ja, übrigens ist auch die Stadt mit den jüngsten Menschen weit und breit. Es gibt wohl wenig Städte oder keine in Europa, die eine höhere Quote an unter 30-Jährigen haben liegt sicherlich auch an 60.000 Studenten, die hier studieren. Hm. Aber das ist ja schon mal was. Und das merkt man Stadt Stadt einfach auch an, dass hier was passiert, dass sie sich erfindet, dass sie Bock hat, Motivation. Und dass das irgendwie auch toleriert und zugelassen wird von, von dem Verantwortlichen. Ne? Dass es irgendwie halt schöne und macht auch Sinn, gerade zu diesem gottsbahnen Kulturzentrum hinter dem Bahnhof wo ich jetzt hier gerade bin.
0: muss aufpassen, denn in, in Schweden gibt es auch noch einen Aarhus.
1: Oh. Das liegt oberhalb von Malm. Okay. Ich muss gestehen, dass bis vor einem Jahr mir nicht bewusst war, wie, wie spannend Dänemark ist. Und in Kopenhagen war ich zum ersten Mal vor vielen Jahren, mal ganz kurz, aber letzten Jahr bewusst. Und jetzt Aarhus nicht ganz ein Jahr später. Also das Hat sich schon ein bisschen bei mir festgefressen. Macht Spaß. Also
0: wer ist? Ähm Ach nee, Moment. Also wer, wer ist auf diversen map systemen Weil ich, ich scheitere gerade daran, sowohl bei Google wie auch bei Apple Maps überhaupt meine Route dahin zu zeichnen. Also wenn man Aarhus eingibt, dann vervollständigt er es eins zu Aarhus in Dänemark. Und das liegt nochmal auf dieser, dieser Insel, die zwischen ähm, Dänemark okay. und drüben der Insel auf der Kopenhagen liegt ist. Und äh, um es zu finden, muss man wirklich Aarhus eingeben. Also A-R und dann Hus. Das kann doch helfen. Das und dann sagt er einem ja. Aarhus Dänemark. Also vielleicht ist diese Idee, die Stadt äh, aufgrund des Internetzeitalters zeitalters umzubenennen, gar nicht so verkehrt. Genau, sobald du 2 A schreibst, müsste es eigentlich problemlos gehen. 2 ja, A hat jetzt gerade nicht funktioniert, okay. aber... Ich gucke jetzt mal gerade, also von meinem Standpunkt aus, äh, momentan zwischen Köln und Düsseldorf, äh, würde ich sechs Stunden mit dem Auto hinfahren. Jetzt schauen wir noch mal gerade mal so als nächstgelegene große deutsche Stadt Hamburg, wäre es mit dem Auto gerade mal drei Stunden, 20 Minuten, also da kann man auch mal einen Wochenendtrip machen wenn einer es ja, interessiert genau. Wie bist du
1: hingekommen? Mit dem Zug. Äh, waren, mit ich dem dann Zug? Vier Stunden von Hamburg oder sechs Stunden von Göttingen, Boah. Also das geht ganz angenehm. Man kann tatsächlich in einem umsteigen oder direkt von Hamburg aus durchfahren mit dem IC der dänischen Staatsbahn DSB. Die ist ganz gemütlich, ganz schön so, kann man gut machen. Ist auch eine schöne Landschaft am Weg. Ne? Also wird sehr hügelig und nett, viel weniger flach als ich dachte. Ähm, das macht schon Spaß. Ja, und auch sehr schön, so ein verlängertes Wochenende zu nehmen, weil tatsächlich ein reines Wochenende ein bisschen kurz sein könnte. Wenn eine Anfahrt und eine Abfahrt noch drin ist, dann wird das eine ganze Attraktion ein bisschen knapp. Aber gerade wenn so ein Feiertag ist oder über Pfingsten, über Ostern, über Himmelfahrt oder einfach ein paar Tage Urlaub nehmen, das, das kann man schon machen. Ne? Und äh, das ist immer das, was ich vermisst habe, auch in Stadt mit, mit Dichte und mit, mit Content, wo man eben nicht das Gefühl hat, nach einmal rumlaufen. Klar, hier gibt es noch ein paar Sachen, das ist irgendwie alles nicht so meins. Ne? Das, wir warten noch vor, eine Folge zu machen. Liverpool in England, das war leider nicht meins. Hier gibt es zwar auch Museen und schöne Dinge, aber es ist alles so, ja, wow. Macht nicht so Reiselust. Und das hier ist halt wirklich, das ist das richtig knackig. Das ist halt auch voll meins. Am Ende vermute ich alles auch sehr subjektiv. Aber
0: Also man muss es mit A, Doppel-A und einem R schreiben. Ja. Dann findet ja. das.
1: Ja. Wobei A-Kriegel müsste eigentlich auch gehen.
0: Das, das ist die zweitgrößte Stadt Dänemark. Ja. Und laut der Wikipedia hat sie 9.840 Einwohner.
1: 9000?
0: Nee. Das ist doch ein Fehler
1: yeah. hm, hier.
0: Wikipedia drauf. hätte sie 9840 Einwohner. Das, das ist Stand nicht. 31. Dezember 2015. Ah, 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 ja, nee, das ist das in Schweden. Okay, kommt dann großes Errata am Ende dieser Folge. Vergesst alles, warum Aarhus Aarhus heißt. Das Ahus das in Schweden heißt Aarhus, weil da der Fluss Helge durchfließt. Und das hat auch nichts mit der Wikingerzeit zu tun. Streicht einfach alles, was ich zu dieser Folge beigetragen habe. Ähm, das ist alles
1: Unsinn. Also es ist eine sehr große Verwirrung mit mehreren auch, Städten, die ja. Aarhus heißen. Ich war auch verwundert, weil ich in meiner Wikipedia-Artikel <lacht> keine, keine Hinweise zur Namensgeschichte fand. Ich hätte vorhin noch mal extra geguckt. Wohl aber irgendwie verweist darauf, dass es hier auch einen Fluss namens Aarhus irgendwas gibt. Aber ja, gut, vielleicht kommt es ja trotzdem halbwegs hin. <lacht> ja, das, ja. Ach, herrje. Ja. Vielleicht zum Abschluss nochmal ein Hoch auf die Europäische Union, weil ich glaube, dieses europäische Kulturhauptstadt macht wahnsinnig viel mit Städten. Es bringt auch äh, einerseits Ideen und auch Förderung im Besucher. Und hier hat es einfach voll funktioniert. Ich finde es toll. so normales Fazit. Ich,
0: Zu meiner kurzen Ehrenrettung noch, äh, auch die Geschichte von, A von dem Aarhus in Cornel ist jetzt wirklich, ist da sehr stark mit den Wikingern zu tun. Und äh, der Fluss, von dem wir sprechen, ist leider nicht Helge, sondern der Fluss heißt tatsächlich Aarhus Arhus. Oh.
1: Es ist einfach der namensgebende Fluss für die Stadt. Das ist übrigens etwas, was ich nicht ganz ergründet habe, dass es hier immer sowas wie Aarhus A gibt oder auch Stadtteile irgendwie Aarhus C heißen, also wahrscheinlich für Zentrum, oder Aarhus N oder Aarhus J. Das ist wohl so ein Ding, auf Dänisch, dass man einfach einen Buchstaben noch mal einzeln dran stellt. Ich glaube, wir sind im Schnelldurchlauf durch. Ich hoffe, das war eine sehr dichte und schöne Folge mit vielen Atmos und Eindrücken. Schreibt uns doch mal, wenn ihr euch von uns auch inspirieren habt, lassen hinzufahren und was ihr erlebt habt. Ich glaube, es gibt noch einiges mehr zu entdecken. Ich werde morgen noch versuchen, noch ein weiteres Museum, was ein bisschen raus ist, noch zu erreichen. Das Mörsgard, auch sehr neu und sowohl freilicht äh, als auch geschichtlich mit ähm, nachgestellten Szenen und moderner Architektur. Also die Mischung, das klappt hier ziemlich. Und auch wahrscheinlich in der Club- und Musikszene hätte man noch einiges mehr sehen können, als ich das jetzt geschafft habe, mir anzuschauen. Also da seid ihr jetzt gefordert, liebe Hörer.
0: Ja, spannender Ort auf jeden Fall. Also... Haus wurde übrigens auch ausgezeichnet dafür, dass es äh, sich besonders um europäische Integration bemüht hat.
1: Ja, stimmt.
0: Und welche Stadt in Deutschland fängt auch an, sich umzubenennen, weil man sie auf einer Tastatur dann besser schreiben kann. Also, ja. Ich finde schon, da sollte man sich ein paar äh, Gedanken mal von abschneiden für die, ja. ja. Ich manche Gedanken, die so in Deutschland zum Thema Städte
1: waren, so durch die Gegend. Also laut Geschichtsmuseum war es eben auch schon sehr früh, dass man sich mit Gastarbeitern, die es tatsächlich auch hier sehr viel gegeben hat, sehr sehr gut arrangiert hat und das ziemlich cool hinbekommen hat. Ja, ja, ja. Ich dann, bin und äh, war, aber lange bist du noch dort? Ich werde morgen Nachmittag zurückfahren. War jetzt das so, wird
0: eine Trennung mit Schmerz? Habe ich so ein Gefühl. Ja,
1: also tatsächlich habe ich zum ersten Mal gedacht: Oh Gott, ich würde gerne länger bleiben und vielleicht passe ich einfach den Zug und suche mir irgendwie einen Job <lacht> und was soll's. Ne? Lass uns eine Beziehung beginnen. Weil Städte sind wie Menschen und diese, das ist schon auch Liebe. Nach sowas suche ich auch in meinen Reisen. Und das ist halt auch rar, aber das ist ja auch irgendwie normal, dass nicht alles irgendwie vollständig zusagt. Wäre ja auch ein bisschen anstrengend. Äh, hier hat es auf jeden Fall funktioniert und das würde ich euch ganz gerne mitgeben. Und vielleicht auch nochmal irgendwann von up machen. Ich denke, ich werde nochmal wieder kommen. Ja. Dann äh, wünsche ich äh, dir und euch einen schönen Abend oder guten Morgen, eine gute Nacht, einen schönen Tag, wo auch immer ihr uns hört. Ganz genau. Und äh, ich kann
0: nur nochmal sagen, immer wenn ihr das kleine Virtual Stereoscope-Icon auf unserem äh, Cover-Arts seht... <lacht> oder wir das in der Folge erwähnen, dann solltet ihr euch die Zeit nehmen, euch Kopfhörerchen aufzusetzen. Denn diese Folgen sind immer in einer besonderen Akustik aufgenommen. Konnte das erwähnt, ist ja auch schon eingangs. Das heißt, diesen habt ihr keine Ausrede, die Folge nicht mit Kopfhörern gehört zu haben. Und an dieser Stelle bedanken wir uns mal immer wieder für die Spenden, die uns ab und zu erreichen und die diesen Podcast größer, schöner und besser machen. Genau. Und wenn ihr uns auch unterstützen wollt, dann könnt ihr das auf unserer Seite schöne eckende tun. Da gibt es einen entsprechenden Link, wo ihr uns ein paar Zuwendungen zukommt lasst und da freuen wir uns immer sehr drüber. Wir freuen uns aber auch über iTunes-Kommentare und alles andere.
1: Ihr kennt das und wir haben euch auch ganz, ganz deutlich. Genau, und ich schließe mit den Worten von Reiko Schmidt, den ich hier mal zitieren und klauen darf. Ja, macht's gut und vielen Dank für den Speicherplatz auf euren Geräten.
0: <lacht> Was sagst du denn? Ja. Tschüss. Tschüss.